0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola, bienvenidos a Yo
1: creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla del y queridas y queridos podescuchas, les tenemos un episodio para que agarren su mochila y salgan corriendo de su casa o de donde esté. ¿No, Carlita? Sí, se les antoja. Yo
2: creo que de aquí van a salir varios planecitos muy ah. interesantes. Entonces, eh, hoy tenemos este invitado que estamos bien emocionadas, que es Arturo Drijansky, que es CEO de Viajeros. Arturo, bienvenido. Estamos emocionadas de este episodio.
3: Gracias, Carla. Gaby, agradezco mucho la invitación y eh, poder platicar con ustedes.
2: Buenísimo. Pues vamos a arrancar conociéndote un poco más a ti. Entonces, cuéntanos tú un poco, pues, ¿quién es Arturo para arrancar?
3: Carla, esas preguntas son siempre dificilísimas, ¿no?
2: Ya sé, me encanta eh, por eso.
3: Y ¿sabes qué? Creo que lo que, lo, lo que pienso, y, y a lo mejor le suena raro, no tengo idea quién es Arturo. No tengo idea... <risa> Y me encanta poder no tener idea. Les voy a decir por qué creo. Tengo un, un, un gran, gran amigo que siempre me ha dicho, y, y siempre es una frase que dice mucho, que somos un conjunto de experiencias. O sea, en verdad, como que no, no existe, ¿no? Y, y a lo mejor sale un poquito mi lado budista, pero no existe Arturo en sí, no sino existe a lo mejor las experiencias que me han hecho. Y creo que para todos y todas somos lo mismo, ¿no? O sea, Carla es Carla por todas las experiencias que ha tenido, igual que Gaby, igual que... Y entonces me, me gusta mucho pensarme de esa manera porque creo que me da la oportunidad de cambiar todos los días, ¿no? Y de, y, de, y de irme construyendo. Y una parte de la que me hace ser Arturo, y a lo mejor esto responde un poco más esta pregunta es que creo que la aventura, la exploración, el salirse de la rutina son las experiencias que más te pueden construir como persona y por eso son las que más busco. Entonces, pues básicamente creo que esa podría ser la definición ¿no? de, de, de quién soy. Una persona que, que le gusta explorar, ese es Arturo, ¿no? que le gusta estar eh, viviendo lo inusual, y, y, e intentando de, de siempre descubrir algo nuevo para descubrirme y para descubrir a ese Arturo, ¿no? Que, que en mi mente tengo la idea de quién quiero que sea.
2: Oye, Qué me padre. encanta. Digamos que estás en construcción.
3: Yo creo que todas y todos estamos en construcción, no solo como personas, sino como sociedad. Cuando lo vemos estático, creo que empiezan a haber muchas dificultades pero no que por podernos ver eh, como, como un cambio constante no sé qué opinan ustedes
1: me encanta sí yo creo que también siempre estamos en aprendizaje y que es padre ver eso la vida así no o sea como que qué cosas o cómo podemos evolucionar cómo podemos mejorar aprender de los otros y de las propias experiencias me encanta así que o sea, pensando en eso, eh, cuéntanos, o sea, tus, como tus ganas o tu gusto por la aventura y tal. Cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional, porque ya Carla nos decía, eres el CEO de viajeros, queremos que nos cuentes ya más a detalle un poquito más adelante qué es viajeros. Pero, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cuál es eh, en ese espíritu inquieto de Arturo de descubrir y de aventura? ¿Cuál ha sido su
3: trayectoria profesional, personal? Claro. Eh, primero empieza, yo creo, esta trayectoria con base en todos los años que estudié cosas que no me gustaban. Y esto creo que va desde la primaria hasta la universidad. ¿no? Desde la primaria, secundaria, prepa, la universidad, estudié cosas que no eran lo que más reflejaba lo que quería que sea mi paso por el mundo desde chiquito no te lo preguntan, no. igual creo que es difícil igual cuando te lo preguntan dar una buena respuesta a eso ¿no? y creo que por eso nos pasa mucho que, que hacemos cosas de las que no estudiamos ¿no? O, o demás, pero por ahí con un golpe de suerte y valor dejé todo eso que había estudiado, que me había como creado en un principio, ¿no? Y encontré en la educación, Gaby, Carla, mi pasión más importante. Sobre todo en la educación no formal, que es la educación que pasa afuera de las instituciones y que creo que es la educación que más se asemeja a la vida, porque es una educación que se propone en la vida misma. Sí, es, es digamos que simplemente la manera de, de ver el mundo a través de la educación, pero mientras sigues viviendo, no en una pausa, en un espacio en particular, ¿no?, que te hace aprender, ¿no?, memorizar ciertas cosas, sino por ahí me empecé a apasionar mucho en todo lo que tenía que ver en cómo tú te construyes y te relacionas con la vida y lo que puedes aprender de la vida mientras vives. Entonces, por ahí estuve muy metido en esos rollos. Eh, llegó un momento en el que, con dos eh, amigos, una amiga y un amigo, construimos una escuela en una comunidad en la costa de Oaxaca. Todo esto como para seguir promoviendo esta parte educativa, ¿no?, de cómo la educación transforma y cómo la educación eh, mueve al mundo, ¿no?, y, y, y crea eh, desarrollo y crea bienestar, etcétera, etcétera. Una vez que abrimos esta escuela, empezamos a, a ser curiosos. No era una escuela, no la quiero llamar. La escuela es un centro educativo en las costas de Oaxaca, en donde empezamos a, curio sí, a ser muy curiosos con todo lo que este centro y nuestra participación en la comunidad podía brindar. Y entonces lo empezamos a expandir a otras cosas dentro de la comunidad, a talleres que la gente podía dar, a eh, voluntarios que llevábamos a la comunidad, a muchísimas cosas. Y me doy cuenta que yo estoy aprendiendo muchísimo, pero muchísimo en, eh, ¿no? eh, mientras yo creía que estaba yendo a enseñar algo y tanto aprendizaje me empieza a, a llevar y, y a emocionar por esta pasión que tengo de la educación, a llevar a gente allá y empiezo a llevar a mucha gente y la gente no se quiere ir del lugar está aprendiendo muchísimas cosas aprende hasta de dónde viene su comida aprende a conseguir su comida aprende a relacionarse con otras realidades, aprende a Muchísimas cosas de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Entonces, empiezo a crear el concepto de viajeros, que es justamente el poder transformarnos a través de experiencias significativas en lugares increíbles, ¿no? Entonces, esa es más o menos un poco la trayectoria así resumida, pero... O sí les platiqué mucho de, de la pasión que me llevó a hacerlo, ¿no? Que es, que es este... Sí, este, este, esta, este amor por, por querer aprender y por, y por pensar que el aprendizaje nos puede llevar a un bienestar mayor como sociedad y como individuos.
2: Oye, me encanta cómo lo planteas. La verdad es que ahora entiendo mucho de viajeros. Entiendo aún más de, de, de por qué y, y de cómo está tan estructurado, tan, tan padre. Entonces, bueno, sí, lo que me encantaría ahora que nos contaras, si los puedo escuchar, es realmente, o sea, en qué consiste Viajeros, ¿no? O sea, cómo, de qué va el proyecto tal cual. Claro.
3: Sí, una vez dicho lo, lo que acabo de platicar, empezamos a descubrir y a conocer otras comunidades, otros, eh, otra naturaleza otros lugares que que nos enseñaban muchísimas cosas. Entonces empezamos a, a construir experiencias en, en estos destinos, en, este, sí, en, en estos tiempos y espacios. ¿no? Algo muy importante que nos gusta hacer en Viajeros es que procuramos, eh, y, a, y a lo mejor luego es una idea eh, un poco controversial, pero intentamos de descentralizar el turismo de los grandes focos, ¿no? Que, y lo estábamos hablando hace, hace unos minutos. Cuando un centro turístico se vuelve demasiado grande, empieza a abarcar a las comunidades y a la naturaleza que lo rodea de una manera en la que nosotros creemos es muy invasiva. Entonces, intentamos de llevar turismo a estos lugares en donde no están invadiendo el turismo y esto causa algo importantísimo, ¿ok? y es el concepto básico de, de viajeros. Normalmente todos los centros turísticos del mundo se adecúan al turista, se adecúan al viajero, entonces cambian sus conceptos, cambian su ideología, cambian sus tradiciones para que el turista o el viajero se sienta a gusto en el lugar. Y eso nos pasa a todos cuando vamos a Puerto Escondido o cuando vamos a, eh, no sé, a Tulumo, a Cancún o a San Miguel de Allende. Está todo tan bien hecho para que te sientas bien no en, en el lugar, sí que toda la, la formación, la cultura, los conocimientos cambian para eso. Lo que intentamos hacer en viajeros es que el, el turista o el viajero se adecue al lugar y no el lugar al lugar, ¿no? A la persona que lo visita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos tenemos que adecuar al lugar que estamos visitando, no estamos cambiando ni su cultura, ni sus tradiciones, ni su naturaleza, ni su forma de comer, ni su forma de vivir, ni nada. Y cuando no lo cambias, puedes realmente entender la autenticidad del lugar. Y con la autenticidad del lugar vienen todos los aprendizajes. Y una vez que tú puedes asimilar esos aprendizajes a tu vida, es cuando empiezas a cambiar también tu forma de ser, tu rutina, ¿no? Tus, y es donde viene el, para nosotros y nosotras el bienestar a través de viajar.
1: Oye, yo te, me encanta como lo dices, porque además es cierto, hace poquito platicaba con una amiga, estábamos en un pueblito por Querétaro, que es conocido ni tal, ¿no? pero me decía, es que esto tiene más fondo que San Miguel de Allende, o sea, tú, o sea a mí me encanta San Miguel también, todo bien, puedo escuchas, no me acribilles. pero ella lo que me decía era, eh, o sea, como que tiene, como que, como que se siente más, más, no es más, no decía natural, pero decía más auténtico, o sea, es más auténtico porque de pronto hay lugares que podemos decir, ya es como ficticio, o sea, está puesto, está perfecto, la piedra pintada, etcétera, para que, como si fuera, y ya, eh, o sea, después en otro lugar, o sea, como el escenario de Disneylandia, te cuenta, ¿no? O sea, cómo se ve, cómo tiene que estar pintado, como tal, para que tú digas, qué bonito, foto, Instagram, listo, ¿no? O sea, que creo que es un poco lo que nos pasa a la hora de hacer turismo, ¿no?
3: Exactamente, eso o un all-inclusive en la playa, o ya sabes, la misma comida, como tú dices, ¿no? O sea, tienes los mismos esquites en 400 zócalos de México. Está, me encantan los esquites, me encanta también poder estar relajado en la playa. O sea, creo que simplemente hay, o sea, hay viajes para todo, ¿no? Y, y para todos los momentos de nuestras vidas. Eh, sí, no, no critico estos grandes centros tienen muchas virtudes, generan mucho trabajo, tienen cosas muy buenas, pero como tú dices, hay veces que, que si no buscas como ese establecimiento o sea, ese Disney al que ya sabes a lo que vas a ir y con lo que te vas a encontrar y buscas un poquito más de aventura auténtica para poderte seguir construyendo como persona ¿no? y seguir aprendiendo creo que es para lo que estamos, ¿no? Y a cada uno de los viajes que tenemos, tenemos un objetivo diferente, que eso es algo bien interesante. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos viajes específicos para cómo nos relacionamos con la naturaleza. Son viajes a la selva, medio de supervivencia, ¿no? En donde puedes aprender realmente cómo te estás relacionando en el día a día con la naturaleza, con la comida, ¿no? Con el ambiente a través de un viaje. Pero también tenemos viajes... Eh, de, de, de tono a lo mejor eh, mucho más eh, personales, ¿no? que puedes conocer de ciertas culturas a la sierra de Oaxaca o, o de cómo vivir en comunidad, que ese lo tenemos mucho en, en la costa de Oaxaca cada viaje tiene su propósito dependiendo más o menos lo que, lo que estás buscando y es una idea, un concepto no muy conocido eh, pero que a nosotros y nosotras nos encanta ¿no? poder hacer
2: Sí, por eso ya teníamos muchas ganas de, de platicar contigo, porque la verdad es que a mí me parece que lo más rico es tener opciones, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, qué, qué maravilla que haya muchas opciones de turismo y muchos esquemas. Y me parece que lo que Viajeros nos ofrece y esta propuesta, como que agrega un valor que no, no habíamos visto mucho eh, hasta ahora, ¿no? En los modelos de, de turismo. Entonces, me parece como que si estás buscando algo diferente, ¿no? Con esta experiencia más. Muy de fondo con lo que nos platicabas al principio, ¿no? De aprender, de conocer, de, de como una cosa más inmersiva, ¿no? En un espacio con unas características y que puedas tener esta experiencia. Me parece que Viajeros tiene una opción increíble y que, cuéntanos un poco, yo mi sentir es que como que está empezando a buscarse mucho más. Es, bueno, más, hay como cierta tendencia a buscar estas opciones de viajes un poco diferentes y que creo que están muy alineados a lo que lo que nos ofrece de viajeros, pero tú como, en tu experiencia, ¿cómo lo han visto? ¿Existe como una, un mayor interés, un poco más de demanda? ¿Cómo, cómo ha sido?
3: 100%, al principio, Carla, esta pregunta, si, o sea, si me hubieras preguntado esto hace un par de años, te hubiera dicho que son viajes para nuestra generación. Okay porque estamos buscando eso, ¿no? Estamos buscando, tenemos esta, esta incertidumbre del mundo y queremos igual eh, como, como seguir aprendiendo y, y por ahí no tenemos dinero para comprar una casa, entonces no los gastamos en un viaje, ¿no? Y, y nos pasan eh, muchas cosas de esas en las que creíamos que era, iba a ser el mercado, pero fíjate que me llevé la sorpresa y, y hemos estado descubriendo mucho que... Por ejemplo, un mercado con el que ahorita trabajamos muchísimo son con escuelas. Y no lo pensábamos que iba a ser así. Pero hay muchísimas escuelas que nos están llamando y que creen que esta pasión por reencontrarse con el mundo va a ser un derivado en que los chavos se apasionen por seguir aprendiendo. Y hemos hecho muchísimos eh, viajes con este tinte y con toda esta ideología de viajeros, para escuelas, para asociaciones, para empresas que quieren aprenderlo y que quieren comunicárselo como a su gente, a su ideología. Eh, entonces, ya el mercado, o sea, creo que la sociedad en sí la está pidiendo, no un solo sector, y estamos contentísimos y contentísimas de, de poderlo vivir así, ¿eh? ¿No? o sea, sí, ha sido una sorpresa increíble que que nos llena de, pues, de, de sensaciones muy positivas.
1: Está padrísimo, me encanta, porque porque cuando decía Carlita, no o sea, nos encantan este tipo, de digo, bueno, a lo mejor nosotros, porque somos de la onda, eso, ya salió a nuestro lado son pero, uh -huh. eh, pero me parece que sí, que cada vez es más tendencia que la gente queramos como profundizar en cosas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte dos cosas, porque, bueno, uno, que contaras, porque cuando lo escuché y cuando... ¿Por qué se llaman viajeros? Con B de bueno, ¿no? O sea, no es que no sepan escribir, pero me encanta. Eh, no fue el dedazo, ¿no? Sino tiene un sentido que, que me parece muy padre que nos lo cuentes. Y luego ya tengo mi segunda pregunta. Ya.
3: Esa fue un... Así un, unas horas de filosofar entre algunas personas Y estábamos hablando como cómo transmitir esta, esta idea no de, de un viaje diferente Y nos pusimos a pensar en cuando Creo que ustedes son de, de una edad muy similar a la mía De cuando iban a comprar un, un disco a la tienda Y escuchaban eh, toda la parte A Pero siempre el disco tenía un lado B pero el lado A era toda esta música que escuchabas también en el radio, los sencillos de moda, ¿no? Eh, como todo todo lo que hoy en día lo puedo, o sea, hablando del concepto de viaje, lo podemos llevar a, a Puerto Escondido, a Tulum, ¿no? A los lugares como más de moda que tienen, que son, o sea, este este hit del momento. Pero luego cambiabas. Al lado B y muchas veces en el lado B estaba la canción profunda del artista que te hacía sentir algo, ¿no? Estaba la eh, la canción que a lo mejor no estaba todo el tiempo en el radio, pero pero para ti era muy significativa y es lo que queremos expresar el lado B de viajar, ¿no? El lado B esa parte a lo mejor un poco más escondida, más recóndita, más difícil de llegar, donde no va todo el mundo, pero que para ti va a significar un cambio importante en tu vida el, el poderlo hacer. Y por eso escribimos Viajeros con B, de bueno.
2: Oye, qué padre, esa no me la sabía. Qué bien. ¿Cómo, Carlita? ¿No te la sabías?
1: ¿No se las no, había escuchado? No,
2: no, 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 no tan ah. profunda, no tan completa la explicación. Está padrísimo.
1: Me encanta. Oye, y pensando en esos lado B, o sea, esta joyita que te encuentras, a ver, tú has andado por muchos lados, está en tu ADN ese espíritu explorador. Así si dijeras, a ver, dos o tres lugares que dices, a ver, neta, me han marcado, he aprendido, así, fue, a, me ayudó, encontré mis joyitas. Solo dos o tres, entendería que, hiciera, que, que quisieras que hiciéramos un especial aquí de los 40 <risa> lugares, ¿no? El, el maratón con viajeros. Pero así, si pudieras decir dos o tres lugares, ¿qué nos contarías?
3: Primero voy a decir en un modo ideológico, ¿ok? Los que creo que son esos lugares. Y luego sí voy a dar dos ejemplos que a mí, eh, que son mis dos favoritos. El primero sería el próximo destino. Ese yo creo que es el que tiene que ser tu favorito, ¿no? El próximo, o sea, al próximo que vas a ir. El, el siguiente diría que es el que te enseña como aquello que estás buscando. Y por último, el que no estás esperando. Que creo que el que no esperas, así ese desvío de carretera en el que dices vámonos para acá a ver qué encontramos, suele ser precioso y, y siempre mucha aventura y te pone en un lado vulnerable que, que creo que es importantísimo. Fuera de eso sí te voy a decir en que, que, que han cumplido estas características conmigo. El primero es Oaxaca. Todo Oaxaca tiene mi corazón. Eh, toda la comida, la gente, las tradiciones, la ideología de vida. Eh, creo que es un estado tan diverso y, y tan hermoso. Y lo he cruzado de norte a sur y de este a oeste. Y siempre me llevo una sorpresa y siempre... Me fascina, me fascina. Y el otro, y voy a, a no hablar de México ahorita un poquito, que es, pero para mí tuvo demasiado, demasiado eh, poder y, y relevancia en mi actuar y en los cambios de vida que he tenido, fue India. Estuve muchísimo tiempo viajando, varios, varios meses viajando por India, y fue el primer lugar en mi vida en el que aprendí que... Si yo me adapto al lugar y no al lugar a mí, es cuando más voy a aprender y cuando más golpes de realidad y, y enseñanzas me va a transmitir el lugar. Además de que la comida es espectacular, la gente también eh, y tiene una naturaleza por descubrir. Increíble, de verdad y de verdad increíble.
2: Oye, súper, sí, compartimos ahí, Gabi y yo, el amor por Oaxaca. Sí, <risa> pero, sí pero yo creo que sí, está, es, o sea, me parece bien interesante, como que yo creo que cada vez que vas, conoces algo nuevo y algo que te sorprende como súper positivamente y, y así, qué padre, sí, Oaxaca también es, es padrísimo. Y, o sea, pensando en, yo sé que te encanta aprender, eres un apasionado de aprender, ¿Qué crees que Viajeros te ha enseñado a ti o de, de estas experiencias? ¿Qué crees que ha sido uno de los aprendizajes más importantes eh, para tu vida?
3: Yo creo que, y, y es una respuesta que nunca lo había pensado y gracias por la pregunta, <risa> que creo que, en, o sea, nunca había tenido yo una, una compañía por mí. Cuenta, ¿no? Me había tocado dirigir a mí una compañía. Creo que en, en verdad y iba a ser yendo hacia la parte que no es del viaje. Lo que más me ha enseñado es todas esas cosas que o sea, cuando me junté por primera vez con algunos socios y les platiqué de esta idea, me dijeron: Sí, nosotros nos encargamos de la administración y de la parte como más tediosa, y tú ve y viaja y. Y, ¿no? y haz lo tuyo y pon este pero, pero te das cuenta que igual no puede ser así, ¿no? O sea, de, que, que igual es mucha responsabilidad llevar a gente y, y, y ponerla en, ¿no? En, o sea, en lo, como en estos zapatos de, de la aventura y de la exploración. Y de, entonces, creo que me ha enseñado mucho hacia esta parte, hacia el que no soy yo solo viajando, sino existe mucha, mucha responsabilidad cuando... No solo lo estás haciendo tú para tú aprender y para tú vivir y explorar, sino cuando lo haces para un, grupos de gente no y, y personas que viven y sienten y, y te están depositando ese tiempo y, y esa incertidumbre en tus manos para, para ir a lugares extraordinarios, ¿no?
1: Oye, yo ya te iba a decir, dime quiénes son tus socios. Me interesa asociarme <risa> con alguien que me diga, tú viaja, yo me encargo de lo administrativo, me encantaría.
3: Sí, sí, pero.
1: No, pero no, están personas increíbles
3: ¿cómo? y. Y te digo, les encanta ¿eh? lo, lo que hacemos. Cada quien aporta en lo que. en, en, en sus fortalezas.
1: Está buenazo. Oye, y, o sea, pensando en esto, porque al final. Es un tema, me parece, más, eh, o sea, incluso como, como más profundo. O sea, no es como el viaje por el viaje, sino en ese espíritu de lograr que la experiencia transforme, que eduque, que no, o sea, es una cosa mucho más compleja que solo decir si escojamos un destino y listo, ¿no? O sea, hay que ver muchas cosas. Para eso se necesita prepararse personalmente también. O sea, no Est estas cosas como el tratar de no sé como de eh, no, no se improvisan las no o sea como que los eh, sí los aprendizajes tal cual entonces para mí me gustaría preguntarte eh, qué es lo que a ti te o sea cómo te preparas cómo te inspiras cómo cómo le haces ahí para decir a ver cada vez que tengo un viaje o tú en la vida diaria cómo te vas ahí capacitando inspirando etcétera
3: hijo Gaby qué pregunta qué pregunta eh, la primera que se me llega a la mente y voy a hablar o sea, más bien voy a pensar en fuerte no eh, es poner una intención o sea creo que siempre antes de un viaje hay que poner una intención de, de qué es lo que lo que quieres lograr aprender transmitir vivir etcétera etcétera eh, pero yo creo que la preparación más amplia que yo tengo es la de es, o sea, atreverme a estar expuesto a situaciones fuera de mi control y creo que eso es una virtud muy muy importante que se tiene que tener al viajar y que te da la flexibilidad para poder no solo es, mientras estás viajando sino para planear un viaje y es algo que, que, que platicamos mucho en el equipo porque hoy en día yo no hago todos los viajes, hay gente del les estaba platicando de Angie, ¿no? que ella sale y se va a algún lugar de, de México, del mundo, y bueno, ella planea sus viajes de viajeros allá, ¿no? ya con esta ideología, pero desde su realidad y desde, desde su ventana, y ella se prepara de una manera diferente, ¿no? y es algo increíble, o sea, como simplemente adquirir esta mentalidad de, del viaje como una herramienta de transformación, de aprendizaje, de, de bienestar, y a partir de ahí creo que puedes crear lo que quieras, ¿no?
2: Buenísimo. Oye, Arturo, y cuéntanos, yo, esta pregunta a mí me gusta mucho porque creo que nos hace como ir a, a lugares como muy, muy profundos de, o sea, ¿tú con qué sueñas? O sea, ¿cómo, tanto, o sea, cómo te gustaría, cómo te, te imaginas que fuera o cómo te gustaría llegar a una cosa así de volverte loco con viajeros? ¿Qué, qué quisieras? O sea, ¿cuál sería tu sueño con, con el proyecto?
3: Hijo Carla, Yo más tiempo. <risa> Dale, no vale. ¿no? Es que, mira, el, el tema, o sea, hay un tema, por supuesto, que siempre vemos como de, de, de potencial, ¿no? Y de vamos a llevar esto a todo el mundo y que este tipo de viajes sean como un referente a cómo se viaje en el futuro, ¿no? O sea... Por supuesto que, que con el avión y con, eh, o sea, antes todos los viajes, ¿sí? Todos los viajes. Eh, hace 500, 1000, 1500 años, todos los viajes eran para aprender algo o para conquistar algo, pero no importa. Eh, pero sí, o para cambiar algo, ¿no? O sea, pero, pero el viaje tenía una esencia, ¿sí? Y, y poco a poco, y esto no tiene mucho, de este viaje de, de placer y este viaje de, de irme a acostar a la playa es algo nuevísimo ¿eh? Eh, para, la, para el, la sociedad humana, eh, que, que, que llegó hace no, no, tantísimo, no tantísimas décadas. Y, y pues obviamente hay una parte ideológica mía en la que le gustaría transformar la esencia de cómo se viaja y, y, y a lo mejor que el viaje se convierta en, en una nueva etapa, a lo mejor de formación en las personas. ¿Sí sí me explico? O sea, como vas a la escuela y en vez de ir a la escuela, a lo mejor viajas, ¿no? Eh, no sé si puedo contestar exacto la pregunta de cuál sería mi sueño, pero creo que por ahí puede ir, ¿no? O sea, que, que, que este concepto no solo sea como un negocio, sino que alimente mucho... La, la esencia de, de la sociedad y el vínculo que tenemos entre, entre personas con personas, personas con naturaleza personas con aprendizajes y, y creo que por ahí iría no sé si fui claro o, o no. no Sí,
0: clarísimo, <risa> clarísimo. Claro.
1: y me encantó o sea, como visión o sea, yo diría sí, como un sueño visión, o sea, decir a ver cómo yo soy de ese club, o sea, sí pienso que los viajes cambian y que hay que aprender mucho, ¿no? O sea, que hay que fomentar ese tipo de aprendizaje. Entonces, me encantó, me declaro de ese club de visionarios en los viajes. Así es que muchísimas gracias por cómo lo dijiste. Y a mí me gustaría, a ver, ya a lo mejor es una pregunta eh, como... Pensando en, en el, o sea, esto como del... De don, o sea, entiendo que así te vas inspirando, tienes un sueño, cuando viajas ahí, tú va, o sea, también tienes como esta posibilidad de decir, a ver, quiero aportarle esto a la gente con la que me involucro, o sea, cuáles son esas actitudes que el viajero tiene que tener, porque, o sea, al final del día, o sea, esto que dices, oh, con la escuela, o con un viajero normal, puede escuchar que y saber a ver, yo tengo en mente que viene el verano o viene en X vacaciones. O sea, ¿cuáles serían desde tu perspectiva y con este tema de más profundidad, las actitudes que deberíamos fomentar en una persona, en un viajero?
3: Ya, las actitudes eh, son básicas. O sea, creo que se dividen en dos, en las actitudes y acciones y en la ideología con la que vas. Las actitudes definitivamente creo que la primera es y la más importante del mundo probablemente es el respeto, no, o sea, el, el aprender a, a respetar la, la el lugar al que vas eh, a visitar la gente a la que visitas la gente a la que recibes la todo, no, o sea, el, el respeto yo creo que es la, la actitud eh, estrella y madre de, de cualquier eh, relación positiva en el mundo. Fuera de eso creo que el, el approach, ¿no? El, el, como la, sí, o sea, la instancia en la que hay que llegar es con la siguiente. Creo que en el mundo todas las personas vivimos una realidad diferente. Mi realidad no es la, la, tu realidad, Gaby, mi realidad no es tu realidad, Carla, y la de nadie más, o sea, es solo mi realidad. Y cre pero creo que podemos hacer siempre un esfuerzo por intentar de, de ver desde la perspectiva de otras realidades. Y, mi, y, y esta es una teoría de vida que tengo y que me encanta seguirla. Y es que mientras más realidades pueda vivir, o mínimo por un ratito que pueda compartir profundamente más realidades que no sean la mía va a alimentar y a fortalecer la mía y, y va a crecer, o sea, y entonces mi realidad se nutre y mi realidad crece, y al crecer mi realidad mis perspectivas de vida y mi, mi bienestar en general tienen mucho más movimiento, entonces ese yo creo que es la ideología con la que se llega a un viaje la de vivir la mayor cantidad de realidades posibles no solo un viaje a la vida, a la vida. no solo cuando estamos de viaje nos pasa muchísimo, ¿no? O sea, vemos a alguien enojado en la calle, a alguien enojada en el súper, y nunca, o sea, siempre vemos como la acción de la persona, no la realidad que está viviendo. Me encanta. Y, y,
1: y, sí. Sí, súper, sí, que,
2: o sea, para la vida, me gustó.
1: <risa>
2: Oye, Arturo, y bueno, pero como sabes, en este movimiento, estamos siempre buscando o, o promoviendo impulsar algunas características que tenemos los mexicanos sobre las que no hablamos tanto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el turismo, hay cierto turismo sobre el que se habla mucho y otro turismo sobre el que no se habla tanto, ¿no? Y yo pensando en toda la gente que has conocido y que estás conociendo todo el tiempo, ¿no? En diferentes lugares de México, en diferentes comunidades, los mismos viajeros que van contigo, ¿no? Ya nos contabas que desde escuelas, ¿no? Empresas, asociaciones. O sea, tú con toda esta conexión y contacto con, con diferentes mexicanos y, y personas de todo el país, o sea, ¿qué, ¿qué identificas o qué pensarías que, que nos hace, que somos, o sea, para lo que, algunos atributos, características que tenemos, sobre los que deberíamos de hablar aún más, que son positivas?
3: Ya. Buenísima pregunta. Eh, creo que la primera que destaca el mexicano, la mexicana en general, y que es una característica preciosa y que a veces nos trabamos en ejecutarla bien, es porque la hemos escondido mucho por, por, por temas yo creo que históricos y de abuso, pero es la, el, el interés genuino en las otras personas. Creo que en verdad, en verdad, en México, atrás de, de muchas deficiencias y de muchas otras cosas, hay un interés genuino por, por conocer a la otra persona y, y lo veo cada viaje con la gente que nos recibe, con la gente que visita, con la gente que... con todas las personas. Siempre hay un interés por, no solo por, por, por conocer, más bien por su bienestar, sino por, por querer que coman bien, por querer que se la pasen bien, por querer que aprendan unas personas de otras. Y esa es una característica que se me hace increíble que además creo que es un pilar en la educación y que México la tiene impregnada pero habría que sacar, hay que pulirla ¿no? hay, que, hay que trabajar en ella esa es la primera dame chance de pensar en la segunda
2: <risa> oye, porque la primera te luciste ¿eh? la verdad que sí que, que padre. y sí me parece, <risa> concuerdo contigo totalmente, que sí tenemos un interés genuino por, por el otro ¿no? o sea, como que eso sí es muy sí nos caracteriza y se
1: nos olvida, a veces sí, hay
3: que fomentarlo, está cañón, sí. Pero también se nos olvida por, por la vida que, ¿no? que estamos, o por, o por carencias, o por muchas cosas, se nos olvida en el día a día, pero ahí está, ahí está.
1: Me encanta, padrísimo. Oye, en lo que te acuerdas, porque a lo mejor esto te ayuda a que te acuerdas en los atributos. Pensando en gente O sea, seguro te has encontrado gente espectacular O sea, nosotros esto lo hacemos Para traer a nuestros micrófonos A gente como tú que dices Oye, pues un día se me ocurrió dar el lado B De los viajes, conocer, aprender Tal, ¿no? Creo que hay gente, o sea, justo decimos En este movimiento que hay gente que está haciendo Cosas por, por mejorar México Por mejorar sus entornos Que están creando un México mejor Se te vienen dos o tres Nombres de personas que desde tu experiencia, conocimiento, perspectiva, están haciendo algo así?
3: Sí, a dos las tengo sentadas en la pantalla. Ah. ¡Ay, qué buena no, no, Y lo digo de, de, en serio, o sea, se dedican a expresar y a promover un México mejor. Eso es, de entrada, toda tu respuesta, ¿no? O sea, definitivamente, definitivamente.
2: Ah, muchas gracias, Arturo, sí, gracias. nos
1: agarraste en curva, ¿viste?
3: Exacto, <risa> no... Ay, sí, mil gracias. Lo, lo pienso. Y la segunda es, o sea, puedo decir los nombres y, 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 y se me ocurre a, a Doña Carmen, a Doña Estela, que yo le digo mamá Estela, eh, al profe Prospero, o sea, y es gente que a lo mejor yo se los digo y son personas que les suenan totalmente ajenas a ustedes pero son personas que yo conozco de, de todos estos viajes que hacemos, que inspiran y luchan todos los días por dar su mejor versión y porque otras personas tengan la oportunidad de aprender para expresar su mejor versión también. Y para mí ese es México, ese es el México que quiero ver. Y, ese es, o sea, y esos son los nombres ¿no? que, que, que quiero decir y que quiero eh, visibilizar también porque muchas veces no son visibles y, y, y creo que sería por ahí. Y me encantaría que si quieren invitarlas y, y que hagamos así un especial a lo mejor fuera de, de Zoom no o de un podcast y... y y, y que podamos ver y transmitirle a su modo, que ustedes lo hacen de una manera increíble y profunda, ese México que, que está viviendo no eh, en lugares a lo mejor fuera de las grandes eh, ciudades y metrópolis, que, que crea toda la cultura y que crea toda la, la ideología del de, de mexicano y de cómo vive y de y de todas esas virtudes tan bonitas que, 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 que viven en este país.
1: Me encanta, algo haremos, algo haremos, me encanta, sí, pensemos cómo <risas> sucede para traer a, a estas personas, a doña Carmen, etcétera, a estos micrófonos, o que la gente conozca sus historias, y como bien dices, de sus historias de vida y virtudes que hacen y cuentan lo mejor de los mexicanos, así es que cuenta con nosotros. Sí, es tan increíble. Oye, oh, les dijimos que iba a ser un súper buen
2: episodio y no mentimos, la verdad es que, eh, qué padre Arturo, se nos está acabando el tiempo y antes de cerrar, a mí me gustaría mucho que pues mandaras un mensaje a toda esta comunidad, ¿no? De, de creadores que están ya inspirados, como, pero algún mensaje que querías dejar para que acaben de, de accionarse y, y aporten a su entorno.
3: Ok. Mm, hay un, un refrán, o un, sí, un refrán, que dice que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Creo que a cada persona en el mundo le, le llama y le apasiona algo diferente. Y por eso creo que no puedo sugerir una acción nada más, ¿no? O una, o una vía, un canal. Pero creo que entendiendo que, que nuestros hijos nos están, e hijas nos están prestando el mundo y que hay que devolverlo mejor de lo que lo recibimos, en lo que sea que te apasione, en lo que sea que, que te interese, que, que sea tu fortaleza, tu habilidad, lo que tú quieras, actúa. No solo lo pienses, no solo lo, lo digas. A veces nos va a, o, o vamos a empezar en algo que no tiene un impacto como el que esperábamos o a veces nos va a frustrar, ¿no? O sea, o a que no nos salga algo a la primera. Pero actuando y actuando es como creo que podemos construir ¿no? eh, el mundo que queremos ver y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos
2: padrísimo me encantó, porque yo eso de dejar las cosas un poco mejor de como las encontraste, me parece que es un, sí, ya con eso ya, ya te, te mueve a que hagas un montón de cosas, me encantó, muchas gracias Arturo.
1: oye, y para terminar, ¿dónde te encontramos? ¿cuáles son tus redes? ¿cómo seguimos a viajeros? Échanos los cuentas.
3: Seguro, seguro. Eh, Viajeros.com con B de bueno. Eh, y en Instagram estamos como ViajerosMX, de la misma manera. Eh, y, y ya por ahí nos pueden escribir en cualquiera de las dos y felices. Vamos a crear algo increíble.
1: Padrísimo. Pues muchísimas gracias por tu, por este espacio, por esta conversación. La verdad es que creo que fue muy rica y nos dejaste reflexivos. Ha sido una gozada platicar contigo. Así es que muchísimas gracias, Arturo.
3: Ay, Gaby y Carla, gracias a ustedes, en verdad.
1: Padrísimo. Carlita, muchísimas gracias por compartir estos micrófonos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano Esos líderes entre nosotros Que mueven al cambio a través de la acción Nos escuchamos la próxima Yo creo México Mejor Podcast Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil Todos los derechos reservados